0: Buenos días a todos y un saludo muy cordial en este sábado 13 de noviembre desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey localidad madrileña que pertenece a la diócesis sufragánea de Madrid, a la diócesis de Alcalá de Henares, una diócesis antiquísima, de, pues, de los primeros siglos de la iglesia, que luego perteneció al arzobispado de Toledo y que luego formó lo que era la archidiócesis de Madrid-Alcalá, hasta que hace pocos años, relativamente, en el 1991, pues por motivos pastorales decidió dividirse lo que es todo el núcleo de la comunidad de Madrid ¿no? en, en tres. Eh, las grandes eh, urbes, ¿no? las grandes ciudades, se suelen dividir, dividir en diócesis sufragáneas, en varias diócesis, para en la, una diócesis principal, que es archidiócesis, y otras diócesis sufragáneas para poder atender pastoralmente mejor, ¿no? a, a los fieles, ¿no? esto pasa en Barcelona, por ejemplo, esto pasa aquí en, 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 en Madrid, ¿no? Y, y pasa en muchas grandes ciudades también de Europa y de, y de otros, y de otros países, de otros continentes, ¿no? Y como digo, aquí en en Madrid, se determinó, pues, ahora que hemos celebrado la iglesia diocesana el pasado domingo pues dividir la Comunidad de Madrid en, en tres diócesis, la Archidiócesis de Madrid, el sur de la Comunidad Autónoma, que es la diócesis de Getafe, y el este, más o menos, que es la diócesis de Alcalá de Henares, desde la cual estamos retransmitiendo, y en concreto desde la Parroquia San Sebastián Mártir, en la localidad de Arganda del Rey. Hoy en nuestra diócesis, además, es un día festivo, porque celebramos a un gran santo que cuyos restos están ubicados en la Santa Insigne Catedral Magistral, que es así como se denomina nuestra Catedral Complutense, nuestra catedral cita eh, en la ciudad de Alcalá de Henares. Ahí están los restos, como digo, de un gran santo franciscano, un santo que estuvo en el convento de Alcalá de Henares, siendo portero. Hay una anécdota muy simpática que cuentan las crónicas del momento. Eh, en, en la época en la que vivió San Diego, que es el santo que hoy celebra la iglesia, eh, San Diego era portero y los hermanos de comunidad eh, decían que derrochaba el dinero y, y la de y, y los los eh, pues eh, la comida y todo eso que, que era para los frailes se la daba a los pobres que venían a pedir a la puerta del convento y entonces estaban un poco ojo a avizor para ver si realmente dilapidaba los eh, los bienes de, del convento y las viandas de los de los frailes no y cuentan que lo llevaba todo escondido siempre en su manto para que no le pillaran y un día un hermano le iba siguiendo y pensando que iba a, a dar la comida de los frailes a los pobres que habían llamado a la puerta, le dijo, ¿qué llevas ahí? Y dice, pues llevo flores, ¿no? Y entonces... Él le arrebató, ¿no? Le quitó el manto para ver lo que llevaba y efectivamente aparecieron flores, ¿no? Aparecieron flores. De hecho, la iconografía de este gran santo para la familia franciscana y también para nuestra diócesis, pues es así. Suele ser el, el, el fraile franciscano también con el manto lleno de flores. Estuvo destinado también en un convento en las Islas Canarias. Y eh, la evangelización de América encomendada a los franciscanos, concretamente a toda la zona de California, eh, que es la parte oeste de, de los Estados Unidos y, y el norte, el noroeste de, de México, que bueno pues que fue evangelizada por los franciscanos, una tarea que se encomendó a los franciscanos pues, españoles. Eh, eh, pues las ciudades que allí fundaron estos franciscanos fueron poniendo nombre a, a, gran, a santos ¿no? De, de, la, de la orden franciscana. Los Ángeles, en realidad, eh, la ciudad de Los Ángeles de Estados Unidos se llama así porque es Santa María de Los Ángeles, ¿no? De la Porciúncula, donde estaba el, el gran santo San Francisco de Asís, ¿no? La ciudad de San Francisco es por San Francisco de Asís, que es pues claro, el santo franciscano fundador. Y la ciudad de San Diego, que es la más al sur, la que está pegando ya con la frontera de Estados Unidos. San Diego, es el nombre es de San Diego de Alcalá, el santo que estuvo en, en nuestra localidad de, de Alcalá de Henares y donde fue portero y donde digo tenían eh, cuentan no esa esa eh, ese acontecimiento ¿no? de, de las flores en su manto no y cómo cuidaba especialmente pues a todos los a todos los que llegaban a la puerta del convento pues a solicitar la ayuda ¿no? de, de los frailes ¿no? bueno pues nos encomendamos a san Diego de Alcalá en este sábado pedimos especialmente por los enfermos que por los que estáis solos, los que bueno, los que estáis pasando algún momento de dificultad y la radio de la Virgen pues os acompaña y os llena de vida. La verdad es que es una suerte tanto escuchar Radio María como poder colaborar con ella, como es mi caso en este momento en el programa del Dios de cada día porque a través de las ondas nos unimos en nuestra fe, eh, en nuestra conciencia de iglesia, de pueblo de Dios, de cuerpo de Cristo, de templo del Espíritu Santo, como nos dice el Concilio Vaticano II, los documentos del Concilio Vaticano II, y, y poder formar esta familia, en definitiva, la familia de los hijos de Dios, la familia de los cristianos, que unidos por la oración, unidos por la por la misma fe, ¿no? Y acompañados a través, pues eso, de la radio de la Virgen, de Radio María, pues caminamos en nuestro peregrinar por esta por esta tierra y nos ayudamos unos a otros a llegar al cielo. Especialmente en este tiempo, en este mes de noviembre, en el cual nos acordamos de nuestros difuntos y pedimos a todos los santos, cuya solemnidad celebrábamos el día 1, la conmemoración de los fieles difuntos era el día siguiente y celebrábamos en muchos sitios responsos o eucaristías en los cementerios, como digo, pues eh, pedimos especialmente por, para que los santos intercedan por nosotros, para que lleguemos un día a la santidad también, y por nuestros difuntos, para que si están todavía en el purgatorio, pues el Señor les ayude un día a llegar al cielo y contemplar su rostro bueno en la vida eterna, en ¿no? el banquete celestial. Pues dicho esto, vamos a comenzar el programa del Dios de cada día de este sábado 13 de noviembre y hoy vamos a hablar de Dios y el corte del jamón serrano. Decía un profesor que tuve en la Facultad de Teología San Damaso, eh, un, un profesor que, que nos hizo mucho bien, que nos daba Sagrada Escritura, nos decía, dice, cuando uno prueba el bocadillo de jamón serrano, ya no quiere el bocadillo de mondas de patata. Y a mí esto me hacía mucha gracia, porque digo, pues tiene razón, ¿no? Cuando uno prueba el jamón serrano... Eh, pues uno ya no quiere jamón de York, ¿no? Uno no quiere ya otras cosas, ¿no? Eh, y aunque el jamón de York está rico también, ¿no? Pero es verdad que si me das a elegir entre un buen jamón, bien cortado, bien cortado, que es muy importante también saber hacer el corte del jamón, y otro tipo de embutido, eh, pues, hombre, donde esté el jamón... Y si no, pues eh, en cualquier evento o en cualquier boda, por ejemplo, o, o motivo de en algún restaurante en los que hayan ustedes estado en alguna celebración, eh, es verdad que se si hay embutido, por ejemplo, o hay platos de picar de, yo qué sé, de fiambre o de, o, de, o de fritos o de alguna cosa... Como haya un cortador de jamón, los platos de jamón vuelan. Vuelan porque al final es algo que le gusta a todo el mundo. De hecho, en mi etapa de formador en el seminario de Alcalá de Henares, cuando venía algún muchacho de otros países que, que no estaban acostumbrados a comer jamón serrano, o no era la costumbre, o, o no lo habían visto algunos incluso, no lo habían visto nunca, por lo menos, o no habían tenido ocasión de comer jamón serrano. En un primer momento desconfiaban y de hecho alguno decía que le, les parecía carne cruda. Digo, hombre, en el fondo carne cruda es, ¿no? Pero, digo, pero. Pero está tratada y, y, y está curada. Y es algo que, que, que uno cuando lo prueba se da cuenta, pues que está. Pues que es un manjar, ¿no? Que es una de las cosas maravillosas que nos regala la vida, ¿no? Y de hecho tardaban un poco en, en entrar un poco en, y no no, había algunos que se resistían a, a comer esto pero en el momento que se llevaban un trozo de jamón a la boca y lo probaban la cosa cambiaba ya porque de repente aquello que parecía que no les iba a gustar luego sí que les gustaba luego no hay jamón no hay jamón digo bueno es que todos los días no se puede comer jamón no y el caso es que cuando uno prueba el jamón serrano y, como digo, si sí, está bien cortado con sus lonchas finitas y con el buen jamonero para hacerlo, pues uno, eh, pues es un manjar. Es una de las alegrías que nos, que nos da la vida. El señor es como el jamón serrano de la vida. Y perdonen que haga esta comparación, no quiero decir ¿no? que el señor sea un embutido, ni mucho menos. Pero sí que... Es la gran alegría de nuestra vida, incluso más que el, que el jamón serrano, ¿no? De tal manera que nuestra vida, si se asemeja a la del Señor, si le sigue, si le si le, 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 le tiene presente, y si mantenemos su presencia todo el día, eh, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida cambia radicalmente, ¿no? Cambia cambia de, 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 pues eso, de, de morder un, un bocadillo que no sabe lo que tiene, si tiene mondas de patatas, a morder un bocadillo que tiene jamón, eh, la cosa cambia mucho porque se nota en la expresión de la cara, ¿no? Para degustar este plato suculento, para degustar también al Señor con, con, con gozo y, y, y tenerle presente en, en nuestra vida y saber que está vivo, que está a nuestro lado, el Papa, dirigido especialmente a los jóvenes, pero a todo el pueblo de Dios, ha escrito una exhortación, escribió una exhortación apostólica, después de un sino dedicado a los jóvenes hace un tiempo que, la, el, 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 el que estamos tratando aquí en el Dios de cada día que se llama Christus Vivit vive Cristo es decir, Cristo está vivo nos acompaña en el camino y si uno vive de él pues resulta que uno vive feliz vive en mitad de las tormentas de las enfermedades de los sufrimientos pero vive sabiendo de quién se ha fiado y sabiendo que una persona viva le acompaña y y eso te llena de vida, de esperanza, de ilusión, de, de agradecimiento. ¿no? Y el papá nos propone como el ejemplo de varios de, de, de varias personas que se han fiado de, de Jesús y, lo que, y la experiencia que tienen en su vida. Y también habla de personas que no se han fiado de él y cuál es su experiencia de vida, ¿no? El, el Papa, en este documento, eh, que ya vimos eh, los primeros números del mismo, hablando de, de figuras jóvenes que aparecen en el Antiguo Testamento, cuando llega al Nuevo Testamento, eh, cita a varios de ellos, ¿no? De los jóvenes que aparecen en el en el, los cuatro eh, evangelios, ¿no? Que, que han llegado hasta nosotros y que son canónicos. ¿no? Habla primero de el hijo pródigo, ¿no? cuenta que eh, el hijo pródigo, es verdad que se fue, pidió la herencia a su padre cuando este no había fallecido, que ya está, ya está mal pedir esto, ¿no? Pedir la herencia cuando el padre todavía no... El padre todavía vive, ¿no? Y además se fue y dice el Papa que tuvo una vida de liber, libertinaje y desenfreno, ¿no? Y lo que probó, dice el Papa, en el número 12 de esta exhortación apostólica fue la soledad y la pobreza. La soledad y la pobreza. De hecho... Y estábamos hablando antes de jamón serrano, ¿no? Y él le, le mandaron a cuidar cerdos, ¿no? Y, y estaba deseando comerse las bellotas que los cerdos tenían ahí para, para comer, ¿no? Pero, dice el Papa, elogia lo que fue disponerse al cambio, al cambio, ¿no? Dice, fue capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida. Esto es muy importante, ¿no? Que estemos siempre dispuestos al cambio, al cambio de nuestra vida, a la, a la conversión, a la metanoia, ¿no? Como se dice en griego, al cambio de mentalidad para volver toda nuestra vida y todo nuestro ser a Cristo, ¿no? Y ser capaces de levantarnos con la ayuda de la gracia de Dios y dejarnos enseñar por la vida y por el Evangelio, ¿no? Y dice el Papa un poquito más adelante que Jesús elogia al joven pecador que retoma el buen camino. Claro, nos hemos caído, pues nos levantamos, no consiste en, nos hemos caído, ya no hay solución No, 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 no no consiste en revolcarnos en el fango Sino en, en levantarnos y una vez levantados, seguirle Porque pues el Señor en la casa del Padre pues nos cuida, nos protege y de hecho hace fiesta no El Padre del Hijo Pródigo lo que hace al final cuando regresa a este Es una fiesta grande, no que es en definitiva un, una analogía de lo que es la confesión no Cuántas confesiones, y los sacerdotes podemos decirlo que son una alegría tanto para el penitente como para el propio sacerdote, que, que perdona los pecados, que a través de Jesús, eh, perdona, a través del sacerdote, Jesús perdona los pecados, Dios perdona los pecados, pero el sacerdote experimenta también esa paternidad y esa y esa experiencia de la gracia de, de perdonar los pecados cometidos, ¿no? Y es una fiesta para el penitente, es una fiesta también, incluso para el sacerdote, que sirve de instrumento a Dios para perdonar los pecados a través del sacramento de la penitencia. Dice el Papa, un poquito más adelante, que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. Por eso, eh, la verdadera alegría del corazón es la capacidad de amar. Da igual la edad que tengas, si uno es capaz de amar pues Puede uno amar con 100 años, con 90, con 80, con 70, con los que tengas, y en definitiva eso es lo que te da la vida, lo que te rejuvenece, no, no, no lo que te avejenta, ¿no? como dice el Papa. Dice, lo que avejenta el alma, dice el Papa por citar sus palabras, es todo lo que nos separa de los demás, y también, y añado yo también, por lo, que nos, lo que nos separa de Cristo, ¿no? Cuando nos separamos de Cristo, nos separamos también automáticamente de los demás. Nos separamos de nuestra vida, de nuestro gozo, de nuestra alegría, ¿no? Bien. Dice que para Jesús no, no, no había privilegios, ¿no? Y, y que alguien tuviera menos años no significaba que valiera menos o que fuera de menor dignidad, ¿no? Y dice para... Dice el Papa... Para que es una recomendación para los jóvenes y yo creo que para todo hijo de Dios, para todo eh, cristiano, ¿no? Y dice una cosa muy bonita en el número 15, que eh, os cito para que para que veáis esta fuerza de las palabras del Papa. Dice, un joven, y aquí podemos poner un cristiano, yo creo que vale para todos, no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios... Atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Qué bonito deseo del Papa, ¿no? Para los jóvenes y también para cada uno de nosotros, ¿no? No puedes estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, ¿no? Buscar horizontes amplios, atreverse a más, ¿no? No tengáis sueños pequeños, ¿no? Decía San José María Escribá, ¿no? ¿no? tengáis sueños pequeños. Y es verdad, es verdad. A veces pensamos raquíticamente. Si Dios eh, hace obras grandes, ¿no? Lo dice la Virgen, ¿no? El Señor ha hecho obras grandes por mí, ¿no? Pues ya está. ¿Por qué no va a hacer obras grandes también por nosotros? Pues fundamentalmente, ¿por qué no tenemos fe? ¿Por qué no le dejamos? ¿Por qué pensamos que no valemos? Ya, ya. Pero es que esta obra la hace Dios, no la haces tú. Tú solo te tienes que dejar hacer, ¿no? Y pedir que eh, esa obra grande eh, crezca en ti, ¿no? Por eso, dice el Papa, continúa, y le cito, Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen robar la esperanza. Y a cada uno le repito, que nadie menosprecie tu juventud que no nos dejen robar la esperanza, y es verdad, y es verdad, a veces, y el mundo nos quiere robar la esperanza, pero no, nosotros tenemos una esperanza hermosísima, la más grande que tenemos, y es la de saber que estamos llamados al cielo, saber que alguien ha pagado por nuestras faltas y pecados y que nosotros ahora tenemos en nuestra mano la salvación y la redención, ¿no? Pues cerca de, de pues eso, a través de los sacramentos, de la oración, de la vida de la Iglesia, de la Eucaristía, de la, de la palabra de Dios, de los ejercicios espirituales, podemos acercarnos a Dios y que Dios nos llene de vida y, de, y que Dios eh, presente en nuestro corazón, pues nos, nos devuelva la esperanza, que la vida a veces nos trata de arrancar, ¿no? Dice el Papa también con respecto a los ancianos, eh, que sí, que lo trata aquí en la encíclica de, de los jóvenes, ¿no? Muchos sois los que ya tenéis una edad avanzada y nos escucháis a través de, de Radio María. Pues dice a los jóvenes con respecto a los ancianos. Dice, albergan un tesoro de experiencia que, pues, uno en la juventud no tiene, ¿no? han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos. Y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos. ¿no? La experiencia es siempre una garantía, ¿no? Una garantía y los ancianos tienen esta suerte de, de tener esta experiencia que pueden comunicar a los que vienen detrás para que... No eh, se engañen, ¿no? Como dice el Papa, con falsos espejismos, ¿no? Y para que no nos equivoquemos en cosas que ellos a lo mejor ya previamente se han equivocado, ¿no? Entonces, oye, esto por aquí no, que la cosa va mal, que la cosa no, ¿no? Bien, pues esto y, y aprender a controlarse en todo, como le dice San Pablo en una recomendación a Tito, al obispo Tito, al que él mismo ordenó, pues es una cosa muy sabia, ¿no? Y que también nos sirve para nosotros, aprendernos a controlar eh, en todo ¿no? y al final concluye este número 16 diciendo un joven sabio se abre al futuro pero siempre es capaz de rescatar algo de la experiencia de los otros y termina el Papa esta exposición eh, de los hablando de los jóvenes que se encuentran en, la, en el Nuevo Testamento citando eh, a San Agustín que es posterior lógicamente ¿no? Eh, porque el papa dice no hay que arrepentir y le cito textualmente en el número 17 no hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos abriendo el corazón al señor viviendo de otra manera dice nada de eso nos quita la juventud sino que la fortalece y la renueva y cita a San Agustín con ese texto famoso en el cual dice tarde te amé ¿no? tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tan tarde te amé ¿no? y habla pues de, del joven rico Que pues que, que Que había sido fiel a Dios pero que Pero que siguió apegado a sus A sus bienes ¿no? Y también luego el, el, el Pues el, el joven rico que, que va hasta él Y, y le dice que, que le siga ¿no? Le dice el señor que le siga que, de, que deje todo, que venda todo lo que tiene Y que le siga ¿no? Porque él ha cumplido eh, pues Todos los mandamientos desde joven ¿no? Y y el joven rico se da la vuelta y se marcha entristecido. Porque llega hasta el Señor, se arrodilla delante de él, le pide qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y cuando éste le pide, pues que abandone todo y que le siga. La, lo que nos dice la palabra de Dios. En el, en el. Pues es que se marcha entristecido, ¿no? Y al final esto, esto es así. Si no nos acercamos a Cristo, nos marchamos entristecidos, ¿no? Podemos estar aferrados a riquezas y comodidades. ...y nuestra vida estar triste, estar pues sin, sin alegría, ¿no? Sin alegría. Y el Papa termina citando también pues a las cinco doncellas prudentes, ¿no? Que supieron eh, pues entregar la vida también al Señor y estar preparadas para la llegada de este, ¿no? Para la llegada de este, ¿no? Y una recomendación que nos da el Papa y con esto concluyo el programa de hoy, dice en el número 20. Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad... Ante ti se presenta Jesús, como se presentó ante el hijo muerto de la viuda y con toda su potencia de resucitado el Señor te exhorta. Joven, a ti te digo, levántate. Bueno, pues cristiano, oyente de Radio María, a ti te digo, levántate, ¿no? Si has perdido el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, Jesús se vuelve a presentar delante nuestra de la mano de la Virgen María. Bueno, pues hasta aquí el programa del Dios de Cada Día. Le pedimos al Señor que cuide mucho de todos nuestros oyentes de Radio María y que bendiga todas vuestras actividades. Recordar el jamón serrano y Jesucristo, el Señor, de la mano de nuestra Virgen, de nuestra Madre la Virgen María. Un saludo y mi bendición del Padre Alberto Raposo.